0: 别忘了和你的静静一起收听。
1: 双面一幕，多面解读，欢迎收听本期的双面一幕。双面一幕，一不小心就聊成了深夜食堂。<笑>对，我们看完《杀破羊》、《吃了煎饼之后，来聊一聊这部电影。啊、嗯，杀破狼啊，对，没杀赢。啊、嗯，郭
0: 宝瑞对吧？郑宝瑞，郑宝瑞，<笑>郭宝瑞，对，郭德纲和那个马马三立一起说相声。我们现在进入的是。好，刚才开玩笑
1: ，进正式的来介绍一下，今天依然和我聊节目的是高龙
0: 老师，欢迎高老师。嗨，大家好。高老师最近在忙什么呢？最近在忙上海电影节，呃，也没有什么事儿。威尼,<笑>威尼
1: 斯小龙虾节
0: ？对，威尼斯电影节，反正我也不去，然后、嗯、大家想我了吧？对，继续吧
1: 。呃，据我了解，你现在已经有一个庞大的粉丝团。啊，是吗？嗯、要再
0: 接再厉啊！是，大家为我组建粉丝团，哦、谢谢大家
1: 。半夜十一点，在传媒大学对面，
0: 聊一期刚刚上映的《杀破狼二》。嗯，这部电影特别火、啊，听说把那个首日票房已经杀掉了《侏罗纪世界》。我没想到它的票房号召力和整个力量能有这么的强大，把好莱坞影片踩在脚下。嗯、对，标准的杀破狼啊！现在啊，对啊
1: 。高老看过这部电影，能不能给这部电影做一个类
0: 型化的划分呢？我觉得它就是比较男适合男人们去看，嗯，然后是动作枪战警匪片，我这、嗯、是我给他下的定义啊，嗯。首先来说，我给大家介绍
1: 一下这部电影的制片背景，嗯，这是一部由银都机构制片发起的一部电影。这么来看，它是一部有深厚的港片背景的作品。因为
0: 它是《杀破狼二》嘛，《杀破狼一》我不知道大家有没有看过。嗯,嗯是本来《杀破狼一》是本来是甄以甄子丹为主导的，因为那个<对>那个时候上的话，就应该以甄子丹为主导，因为他当时就是最火的动作明星。<对>然后洪金宝和任达华嘛，嗯、导演也是叶伟信，现在。也特别的拍那种动作类型片就特别的拿手，呃，其实来说我
1: 们在看不打，原本是没有打算去看这部电影的啊，对，机缘巧
0: 合之下得到的电影票，然后、嗯、不是片方给的，事先说好，对，然后大家约好了、嗯、就开开心心的看一下《杀破狼》，嗯，结果发现
1: 是一部蛮暴力，对，然后蛮血腥，对，哎，这么说是不是会误导大家？就是有一
0: 些这样的镜头吧，对，有有一些就是蛮。就比较超乎大家，超乎我想象，说一部可以在大陆看的电影，就国产电影在大屏幕上也也能看到这样一个就是，啊，比较暴力血腥的一个。对，应该这么说。就是
1: 说，呃，当当年看这个《王牌特工》的时候，呃，这个叫什么，柯林菲斯，他的教堂杀人这一段我没看着，很可惜。然后这部电影在一定对一定程度上把这个东西给我补回来了。嗯，我很高兴。哼
0: ，是是是。
1: 然后我觉得这部是一部非常出色的港片，能让我回到，呃，港片末期吧，像《狗咬狗》还有《军机》这样一些电影
0: ，看到他的影子，包括真是他们是一个同一个导演嘛？嗯
1: 。
0: 怎么说？他就这部影片就特别的类型化。嗯嗯。他就不会给你说给你来一堆花花肠子，就是、我什么都想要，我什么都想做不好，但是他就是类型化，就是、主攻动作。嗯。我就给你看打仗的东西。就是互相互殴的东西，嗯、武术武打的东西，功夫的东西。对，我全盘给你托出，让你看个过瘾。那、嗯啊、他确实也做到了，在我们看来。嗯，对，看完
1: 这部电影之后，你可能会觉得，哎，这个是拍出《盗墓笔记》剧版的郑宝瑞吗？<笑>对，是大闹天大闹天宫的郑宝瑞吗？瑞吗对吧？对，就是。还有什么？还有古宅心慌慌，对对吧？是的，他不但是这个，他也是拍当年拍出了《狗咬狗》《军机》这
0: 样比较邪点的港片的郑宝瑞，<对>他又回来了。对，他也拍过，不，他也做过王晶的副导演，拍过三级片之类的。对
1: ，呃，就剧情上来看，高老师你喜欢这部电影吗
0: ？就剧情上来看，嗯，呃，他应该没什么剧情。<笑>在在我看来啊，他除了那个。武打方面，嗯，剧情也就是也不算推动它主要进程发展，嗯，哎、<呦>那
1: 从这个里边，我觉得可以看到一些东西，嗯、就是郑宝瑞他拍大《大毛闹天宫》拍砸了，呃，拍网剧的《盗墓笔记》，豆瓣评分二点九，二点七
0: 现在，二二点七
1: 吗？又降了 2, ，又降了，对吧？然后呢？然后他拍这个《狗咬狗》还有《军机》，包括这部杀吴京所主演的《杀破狼二》，嗯、我觉得。他是有一些自己擅长的类型在，对对对，
0: 他会有一些自己风格化的东西，对，假如一直在主导他整个的视觉语言之类的。嗯、对，假如说给他一个圈儿，他可能是拍不好的，
1: 因为因为看到那个《盗墓笔记》先导剧情里面，就不断的有有一些台词的主导，把国宝交给国家，对吧？<笑>你在国家这个圈内，他永远是画不好这个，拍不好这个作品的。嗯，那如果说军机狗咬狗，还有。《杀破狼二》，先介绍一下，嗯、这部电影是在主要背景是在泰国。
0: 对，主要的下路场景都是三分之
1: 二的对白<是>全部是
0: 泰泰国的语言，是叫泰语吗？呃，还以为大家在看，对，是泰语，是在看泰囧的哥俩那个姊妹篇，血腥片。片对，血腥版泰囧。嗯
1: ，我觉得这是的确是能通过广
0: 电的审查，这是一个大进步。呃，对，因为它主要是。那个场景设置在泰国，又又不是在那个我们神奇的国度，嗯，所以啊，你爱怎么怎么打打杀杀都没关系，嗯。<对>那高老师看过郑宝瑞之前的一些作品吗？嗯，看的不是特别
1: 多，嗯。但是我在路上回来跟你聊天的过程中，我发现你虽然没看过这些电影，但是对它的概括简直是太精确了，来给大家
0: 复述一下。就是觉得特别有点像日本写点的那个电影风格，像三尺重尺的那种脏乱差，然后人物都特别的神经质，嗯、他做做事情都是一根筋的那一种，嗯啊，比如说我没看过啊，都什么杀手阿姨啊，嗯、或者是什么切肤之爱啊那种。嗯是我听完你的概述，我觉得是
1: 深深的共鸣吧。哦、然后我我觉得一个导演他有一个有自己偏执的地方，嗯，他主要是比如说呃电影中一些下雨的场景，嗯，垃圾场的场景场景，嗯、这些东西可能是一个导演他钟爱的，就跟第九区的导演似的，对吧对,、啊、对
0: 吧？呃，就喜欢拍这种
1: 。对对对，然后另外来说，呃，不知道有没有大家有没有记得在《军机》中余文乐所饰演的主角。他的眉毛是剃掉的，然后在这部电影中同样有这样一个人出现，对，有一个杀手男，嗯、杀手小刀男。对，这个可能是导演他一个偏执的地方，一个导演有他自己一个情节在，也
0: 可能是想达到一种害人的效果。
1: 嗯，嗯的确，<对>呃，剃掉眉毛是很可怕的。对,对,对,对，当年余文乐这个剃掉眉毛造型在影史上也是奉献了相当经典的。的造型就是又是他的银幕巅峰嘛，《军机》这部电影，呃，你说这部电影是谁的巅峰？是说《军机》是余文乐的巅峰，因为
0: 他不再耍帅了嘛，嗯，他把眉毛都给剃
1: 了，对，一个转型啊、嗯。
0: 我们是不是跑题了？现在该
1: 拉对，我们现在基本上已经跑题了，呃、啊，跑跑到余文乐身
0: 上了。嗯、<笑>那你来，你来往回拉一下。然后我们该讲什么了？该讲这部。电影最不该有的东西就是它的 3D 效果、嗯，因为我眼睛瞎了，我连字幕都不是 3D 的，呃、是整个画面都不是 3D 的吧？感觉没有 3D 的吧？我我觉得可能出他们出刀或者是出拳的时候会有 3D 的东西在吗？呃、会看出来了，会有一点点。我我是一点都没看出来，嗯，我眼睛本来就看3 D 不是特别的敏感。就
1: 大家寻摸一下吧，看看国内有没有2 D 上，有的话就买2 D， 2 D 还是非常值得一看的
0: 。对对对对,对，主要3 D 就更暗了，<对>整,个整个画面就
1: 脏乱差。对，对对说到整个影片的风格，你是怎么看？整个影片的风格我还是挺喜欢，欢。在温度上是偏夕阳的，我感觉那种
0: 啊格调啊，它会有一种，在我看来有点美图秀秀的。美图秀秀的那个修过的画面一样，泰国的一个风格，呃，泰国或者是说港片那种温馨，它对温馨的场景，它有美图秀秀的感觉。嗯泰国的场景会有一种油画的质感，我觉得。嗯。就整个、嗯、虽然加上三 d 眼镜依旧很暗，但是你感觉它那个是有点浓郁的，还有点偏暗的那种
1: 。对。画面可能说真碰到这样一部电影，我不知道反而是不知道怎么推荐给大家了。那说一下我的感受，我是觉得说是在、嗯、呃，咱们聊节目的现在，我感觉像是半夜一二点
0: 了
1: 。<笑>我是看了一个午夜场啊，在一个其实那个银幕很小，整个厅坐着二百人，对吧？啊、嗯
0: ，一个没落的时代，对对对，对对这样的还算比较有诚意的影片。对对，对因为我觉得它吸收了现在就比较流行的动作片元素。嗯呃，从中我反正我是看出来像是。最近就是之前有个大火的那个美国片、就是马来西亚的片儿叫《嗯、突袭》，突袭对嗯，呃，里面那些动作场景，我就觉得哎还不错。
1: 其实它跟《突袭》《突袭》比来说，肯定是达不到这个高度的，啊、达不到。从硬打硬拳拳到肉的角度来说，这部电影没有它，它是我从中看到什么呀？其实很好玩，你知道吗？张晋这个反，但咱们待会可能会讲到人物，我呃，简单现在现在已经忍不
0: 住要把张晋说出来，忍不住
1: 说张晋了。呵呵其实这部电影看完之后，给我最深的印象是，《一代宗师》里边大反派张晋这一次脱去了长褂，然后换上了西装，西装革履，对克林菲斯的风
0: 格、啊、一代宗师》里的张晋来比的话，可能他他那个有那种阴柔的狠劲对，依然还在，还在啊，但是。干净利索，对对对对对、嗯，就觉得他就有戏，他就是幕后 boss， 他可能到最后要发功的。但是我没想到他最后是跟两个人一起，就有剧透吗？就是咱不要剧透，哈哈<笑>反正你看了就知道他肯定急转而下吧？呃、嗯，剧情急转而下，一定有戏的那一种
1: 。对，那说完了影片的风格，我想聊一下关于港片。嗯，你怎么理解？包括好多时候，就是说港片不行了，对吧？偶尔冒出一部韩战，然后又出来
0: 一部扫毒，嗯，然后现在出来一部杀破狼二，嗯，就港片，应该是香港电影人还在用自己的方式，是有维系的这个他们的传统吧，或者他们比、嗯、比较优质的东西，他们吸收国外的那个理念或者是什么经验、嗯、会。更快一些，嗯，我也觉得香港电影人也会相对来说会专业一些啊。除了那些来大陆捞金，然后不好好捞金，不好好
1: ，这个东西看你怎么看啊。<对>我觉得郑宝瑞这点玩很好，你让我拍《盗墓笔记》，我拍，嗯，那我接单模式我拍了，嗯，那回头我自己玩一部。对吧？最破狼的电影，对《杀破狼
0: 二》，没想到这部影片会火成这个样子。
1: 对我们根本来说，从传统概念，以我们的成见，对吧？对对对，以我们的成见
0: ，觉得端午节假期，你说有这么多影片，什么《少年班》，对，什么《分歧者》，嗯还有什么？对，还有那个《大恐龙》。对，没想到会杀出这么一个，对，杀破狼出来，对，一匹黑马。对，你也不能说吴京自己的票房号召力战斗那就对。就爆爆出来了，第二、嗯、这部那个《杀破狼》，它也有主角光环在里头，大家都想看了。嗯、三四线的城市嗯，会有这样吧
1: ？这个会有吗？不太好说，不太好说。你<笑>们有反而是觉得，我就是说，像你看，这个东西真的是、这个、悲喜交加呀。嗯<哼>，你看完了《寒战》，觉得《赤道》会不错，反而是<笑>大失所望、啊，对吧？没看过。另外来说，有一个成见是说，我们觉得续集会烂，嗯，这样一个概念。我们说完了港片这一块来聊一下人物的塑造，嗯，呃，这里面有主要几个人物吧，像古天乐演的一个反派的大 boss， 对吧？吴京就是一个警察，对，内心挣扎，人民警察被送到了泰国的监狱，对吧？然后张晋是
0: 一个孙。神秘身份的一个泰国监狱长吧，还有说监狱经理啊，或者是什么鬼。然后还有一个武打的高手托尼贾，
1: 托尼贾在这部电影中，我觉得托尼贾他还是有突破的。就是说，在以往电影中，我们是看到他武打，看到他的硬碰硬。嗯、在这部电这部戏中，反而是有一些温情的东西在，对他女儿的一些温情。嗯、那我们一个一个来说，你觉得古天乐这个人物塑造怎么样？嗯
0: 对，就是应该对于古天乐来说应该蛮好演的，就是装装虚弱就可以领个便当，然后就可以顺利的拿到片酬，<笑>一个黑帮老大的形象，对吧？也不是黑帮是，反正就是一个幕后黑手的样子。对
1: ，没有他就没有没有这部戏啊，对对对，没有他就没有这部戏。那说一下张晋
0: ，张晋啊，对，张晋之
1: 前刚才已经说了很多了，对我说了好多了啊，就是克林菲斯。我觉得中国版的克林菲斯现在给他这样一个概念，然后呃，另外来说，他是有武术功底的，对吧？他是
0: 有功底在的，因为看《一代宗师》的时候就觉得，哎，他演的真的是那那种可能整个那个《一代宗师》的片子本来就好嘛，他那演的是马三，印印象也挺深刻的
1: 。嗯
0: ，马三反而是
1: 在里边觉得太老成了。然后你看这部电影的时候，你会
0: 看到一个光鲜亮丽的，也,也不是老成，因为嗯，他说，嗯、他这个刀得藏着，马三太锋芒毕露了，这个可能是徐浩峰的一个观点，嗯、呃，徐浩峰有一部一
1: 本书叫《刀背藏锋》，嗯、你知道吗？啊、嗯，对，就是说，呃，是、那个、是要以刀背示人的，啊、嗯，对，然后他又举了例子，说那个。高手是怎样的？他把女人的赤骨比成刀背，嗯、所以说徐浩峰老师玩的挺挺开，这个东西就不能往下想了、啊。所以说是、呃，在一代宗师中，张张晋是可能是需要藏的，对吧？他锋芒毕露了
0: ，对对对对，那就是不太、嗯、不太适合做当家的那一种。嗯在这部电影中，他觉得还、嗯、还好。他藏住了他所有的阴柔，并且到最后一下爆发了。
1: 就是、嗯、那说完了张晋，来说一下最近有风生水起、大红大紫的吴
0: 京。吴京<笑>通过《战狼》卖了五六亿，一下子就爆了。嗯。然后最近也没也没见他们粉丝去爆普京吧，也没爆 EXO 吧，<笑>是 EXO 吧爆了普京吧。<笑>
1: 对我现在我推荐大家去关注一个账号吧，嗯、这个题外话啊，叫那个 E 今天 E S O 解散了吗？
0: <笑>你们想让我们的那个深夜食堂节目火，那个生存不下去吗？
1: <笑>那好，我们说完了张晋、如京、古天乐，那我们其实人物来说，我们说的都是还有精华，轻轻点水，对吧？因为
0: 这部影片你看的主要就是动作，主要是动作，就就像你看的一部、嗯、不。就像你经历了一部那个，呃，动作武打的游戏的话，<对>你根本就<这>你只在乎你参与的打斗，你不在乎、嗯、剧情到底是。它剧情的根本存在
1: 的很弱，哦、如果没有古天乐这个哎、呃、丧心病狂的动机，哦、这部电影就不会存在了。对，对，那我们可能走进影院不是看这个东西，是看的，是每个人活在这个世界上他的一个苦处，有这个概念，我觉得是每个人他的处境对吧，都很困难。嗯就看你怎么去化解，或者是怎么去解决。对我们扯回来来说一下任达华，任达华呀，任达华是越来越长得像我二叔了，这种感觉
0: 。你之前哦，之前是谁说的？嗯，金城武长得像他二大爷还是二叔？肖肖吗？还是小池？应该对，像你二叔吗？啊，不怎么样。那那你觉得任达华在其中，他这样一个，他也挺丧失和分裂的。本来是刚开始说是个好警察
1: ，嗯嗯，我要
0: 吴京，吴京他叔对吧？对，我要真的是他二叔，嗯。惨案后来就炸裂了，开始就劫劫人质或者是交换，嗯、就突然他那个亲情浓的化不开了，就我都无法理解的那一种，就非要救我侄子，就是我也没招，不知道也没交代什么。其实
1: 对这个其实来说，他我觉得他是个老戏骨了。嗯，那有没有发挥出新的演技？那需要大家自己去判断吧。嗯，<音>对吧？也也就是正正常发挥吧。对，正常发挥。那说完了这几个，来说一下佟家。<Okay. S 2> 你觉得这一部中间有突破吗？就他跟他女儿之间的一些情感戏啊，包括跟
0: 吴京之间的兄弟情啊这些东西，没有，正常发挥就是。好吧。好吧就打戏的咳咳打戏的时候，嗯，看起来还是那么的鸡爽，就是那个拨了盖儿，那个、嗯、泰拳的基本套路吧，是泰拳。比较凌厉，对对，比较凌厉就飞起来了，嗯、整个人飞起来就给你点电飞音的那种，就特别的爽快，在我看来。嗯嗯嗯、至于感情戏或或者是对手戏的话，也就那样吧。嗯，好，那说完了人物塑造，说完了
1: 影片的风格，基本上就蜻蜓点水，对吧？那来说一下哪个呢？说一下他的动作。嗯
0: ，
1: 你觉得咱咱俩真的不是动作行家？嗯。呃，你觉得这里边打的
0: 最帅的是谁？打得最帅的肯定是那个张晋的。然后呢？还有谁？托尼贾。然后吴京，我还有那个飞刀男，我觉得打得也挺帅的。嗯，就是一下囊死了好多人，开心死了。不不不，好好惭愧啊！你说
1: 说自己的内心话。我觉得就是，的确，我看的挺嗨的。嗯嗯嗯，会有一段嗨。如果音乐再好点，我觉得我会更嗨。那音乐再好点，我觉得就是《王牌特工》了，中国版《王牌特工》。我不是
0: ，是突袭。我觉得突袭嘛，哦，因为突袭它里头用的是电影电音，就特别的，嗯，带感，嗯、感你知道吗？<是>你会跟着一起颠起来。你看他们攮人的时候、枪杀的时候，你会更嗨。他这个用的是歌剧吧，或者是有一段特别扯，用的几乎是一个抒情的英文歌，你给我打斗戏配上了。这个东西可能
1: 它是隔我，我知道你说的那一段是他们隔着窗户玻璃在打那一段，对吧？不是不是，
0: 是他们就是在医院吗？不是在医院，叔侄送到了一个屠宰场。屠宰场，对对对，嗯、就是杀人的地方。啊、哦，那段配的是英文歌曲，对吧？对，那段配的是英文歌曲。对，那段
1: 也，<对>我觉得也是特不
0: 舒服。啊、哦，对啊，<笑>老子就想看你们打仗，嗯、你们给我放英文抒情英文歌曲
1: 。所以说，如果说唱唱反调，这部电影还是有很大的一个缺陷，一个是它的剧情的根本是站不住脚的，另外来说是它的一个音乐，音乐它不够嗨爆。嗯，那看完这部。电影高老师，你能想到一些同类型的电影来做一些对比吗？因为我们在两个人坐在这儿掰扯这一部
0: 大家没看过的电影，对吧？大家会感到很生疏。啊、嗯，那就看导演之前的作品和那些日本脏乱差差一片。嗯，你可能就会找到找到那个坐标轴、坐坐标系。还有一个，我看他的有些一些镜头源特别像那个《唯神能术》和。末日车神啊，有两部的什么尼古拉斯、什么肯丁，什么，就那个比利时还是什么导演，就特别有名儿的，一部拍的挺好，一部拍砸的那个影片、嗯有。有意思的是，那那个导演也是，就是比利时导演也是拍惊悚片出身，然后对对，郑宝瑞也是拍惊悚片出身，嗯，所以他就掌掌握了氛围上他会有一些把控，嗯，哥斯拉导演也是拍恐怖片出身吧。哥斯拉导演就是拍怪兽电影,<对>兽电影的，<对>第一部影片就叫《怪
1: 兽》。对，对对那基本上能从他他们的第一这些新导演第一部的电影能看出他以后的一些发展痕迹吧？对，对,对于某些镜头啊，包括细节的掌控，嗯、对于一些情节的执着，对吧？嗯，因为在这部电影中，我是看到他那下雨的场景，就会想到金《金鸡》中余文乐从垃圾堆里边在雨。在雨中站起来，啊，重新重获新生的一样。对对对，呃，说到这部电影，我不知道你有没有感觉到这里边的人物的一些处境，对你有没有什么什么触动吧？
0: 哦，我觉得对我最触动的就是他想要，不知道是他有意为之，还想刻意表达那种兄弟之间，嗯，那种杀戮吧，或者是你救我，我救你，就是。谁都谁都没有信任，就是比较绝望的一种感觉。我是对我有点触动的那种。嗯、我觉得怎么怎么这么绝望啊？对，可能来说
1: ，嗯、军机狗咬狗给人的绝望是更深，更深是吗？<对>我还是不适合看这种绝绝望系的电影、啊。我觉得，嗯，反而我觉得这种东西是能让我深深的思考一下，就是。关于人和人之间的关系，对吧？哦、包括你在一个困境中怎么冲出来。然而，是看完这部电影，我觉得给我最大启发是说，作为一个职场职场的人来说，嗯，还是说创业者也好，那是不是要有张晋这张张晋这种，对吧？嗯、呃，潇洒的、干净利索的这样一个处事的
0: 风格。打斗的时候，但是他不管你对或错，嗯、对，其实来说对错，在这种，其实我从这部影片还看出了另外一个，就是那个老男孩嗯，我还有有一段时间我，我我还真以为会有那个那个朴赞玉的那个动态长镜，嗯、那个拿锤子砍人那一段，嗯、我特别希望出现这一段，不论你模仿还是还是致敬，啊、你出现这一段，我就觉得我会给你打高分，但他没有出现。他那个在古典音乐用运用上也没有朴赞玉那么的酷，因为他，也、嗯，我记得朴赞玉会有一有一段是用的是古典音乐，但是就特别的优雅，嗯，又暴力的那一种。朴赞玉是什么亲切的金子啊，嗯，蝙蝠啊，也是喜欢用这种，暴力和那个和血腥来展示的那一种，嗯，特别残酷，也有有一些，所以每一个可能每个国家都有一个这样的。看起来边缘化，但是是大师级的，啊、呃、导演，嗯，希望郑宝瑞以后会再往上走一走。对，<笑>那好了，我们,我们该打分了吧？啊、呃，我们来打一下
1: 分吧，最后。我觉得七点五吧。啊、呃，我觉得八分吧。
0: 嗯，
1: 因为应该说张晋让我往上多涨了零点五， 5, 对，比较经验，对，太经验了。新男了、就是、对中国版的。柯林，柯林·西斯吗？对对对，那我们节目的最后给我们的听众提个醒吧，嗯，尽量还是不要带着小
0: 朋友去看这样一部偏血腥的电影。对我今天偷瞄一下我后面带孩子的家长，我就看这,这小孩看得还挺认真，嗯，然后家长一再一直问看得懂吧？对，就结束之后，我又<笑>我又侧耳倾听，然后、嗯、然后那个妈妈跟孩子说，哎，这个片子还不错，你看得懂吧？嗯，我就心想，哇。这是什么鬼家长？对，因为这个这影片暴力成这个程度你还问孩子还比较茫然。
1: 对，因为这部电影，我在我理解，它就是一部呃行为艺术的电影，它只是把这部电影的背景放到了泰国，才这么容易过审。嗯、那里边的血腥镜头，那就是说剁手的时候，容易让女生都都害怕的捂住自己的手指。
0: 嗯、<笑>啊，对对对，就如果在美国的、啊、肯定是 R 级。好、哦<对>，对
1: ，好，我们今天的节目就到这儿，感谢高老师。再次的光临我们深夜食堂双面荧幕，那我们下期再见
0: 。好的，下期再见。嗯是。